0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Die Waldstraße 3 in Karlsruhe, gleich um die Ecke vom Schlossgarten, ist kunstinteressierten Menschen eine bekannte Adresse. Dort residiert nämlich seit über einem Jahrhundert im eigens erbauten, goldverzierten Gebäude der Badische Kunstverein. Gegründet schon vor über 200 Jahren, ein Ausstellungszentrum für zeitgenössische Kunst, das auch Vortragsreihen und Kunstreisen veranstaltet. Geleitet seit rund 15 Jahren von Anja Kasser und die ist heute unser Studiogast. Willkommen bei Tandem, Frau Kasser.
1: Danke Ihnen, danke für die Einladung.
0: Was gibt's derzeit zu sehen? Montags bis freitags, 11 bis 17 Uhr und Wochenends von 11 bis 19 Uhr.
1: Ja, wir haben gerade eine Künstlerin aus den Niederlanden bei uns zu Gast, Maya Bekan, die Performance als Medium nutzt, um verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammenzubringen. Partizipation ist auch ein wichtiger Begriff in ihrer Arbeit. Und diese Künstlerin läuft jetzt auf allen Kunstvereinsebenen. Wir haben ja tatsächlich drei Ausstellungsebenen im Haus und diese Ausstellung ist bei uns momentan noch zu sehen.
0: Da gehört, Sie sagen schon, die Ebenen, eine Installation auch dazu, die auch über mittwochs bei Ihrer Führung aktiviert wird. Worum geht's da?
1: Ja, das ist tatsächlich richtig. Maya Bekan hat über all die Jahre, in denen sie ihre Performance-Arbeiten gemacht hat und eben mit verschiedenen Gruppen gearbeitet hat, im Endeffekt so eine Art Archiv zusammengestellt. Das ist mhm. wie so eine Ebene, auf der sie arbeitet, worauf sie immer wieder zurückgreift und dieses Archiv besteht hauptsächlich aus großen Texttafeln. Und Bildern, die für ihre Arbeit sehr wichtig waren und in denen es zum Beispiel darum geht, was ist Kunst, wie macht man Kunst, aber auch so Fragen wie, was bedeutet es scheitern, was heißt überhaupt kreativ sein, gehört vielleicht auch ja eine bestimmte Bequemlichkeit dazu, wie ist es, wenn man doch nicht schafft, die Deadlines einzuhalten und so weiter und so weiter. Also sie geht da sehr kritisch eigentlich mit dem Kunstbetrieb um und alle Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, zu kommen und diese Installation mit den Texttafeln zu aktivieren. Also das heißt, einfach die Tafeln in die Hand zu nehmen, sich auf den Boden zu legen, was dazu zu sagen. Man kann auch singen, man kann selbst performen und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also wir haben da einen sehr guten Andrang an Besucherinnen und Besucher, die das wirklich jetzt auch schon mehrfach genutzt haben. Um selbst äh, aktiv zu werden.
0: Immer mittwochs 18 Uhr, glaube ich, ne?
1: Genau, genau, jeden Mittwoch, ja.
0: Hätten wir also schon mal einen guten Besuchsgrund genannt. Was genau ist eigentlich ein Kunstverein, Frau Kasser?
1: Ja, also die ersten Kunstvereine wurden ja tatsächlich schon sehr früh gegründet, also zwischen 1800 und 1840. Das Interessante ist, dass die Kunstvereine eben von einem aufstrebenden Bürgertum gegründet wurden, die ersten Kunstvereine. Und da ging es tatsächlich darum, dass die Bürger der Stadt einfach auch ihre eigene Sammlung oder ihre eigenen Ausstellungen von damals auch schon Gegenwartskunst, also zeitgenössischer Kunst, haben wollten. Das war eine deutliche Abgrenzung vom Adel, also es ging da tatsächlich um eine Emanzipationsbestrebung des Bürgertums. Und in Karlsruhe haben wir auch den besonderen Fall, dass der Badische Kunstverein, der ja sehr alt ist, Sie haben es ja erwähnt, 1818 gegründet, eigentlich nur 100 Jahre nach der Stadtgründung schon etabliert wurde. Mhm. Denn Karlsruhe ist ja sehr jung, 1715 gegründet. Und schon 100 Jahre danach haben sich also die Bürger der Stadt aufgemacht, um ihren äh, Raum für zeitgenössische
0: Kunst zu bauen. Um das äh, kurz zu klären vielleicht, weil Sie das ansprechen, auch nochmal mit dem Alter, der ist laut Badischen Kunstverein selbst, der zweitälteste in Deutschland, nach Nürnberg, glaube ich. Bei Wikipedia steht der drittälteste. Also nicht, dass das jetzt so wichtig wäre, aber wieso herrscht da Uneinigkeit?
1: Ja, da herrscht eigentlich gar keine Uneinigkeit. Ich finde das auch gar nicht so wichtig. Ich sage immer, es ist einer der ältesten Kunstvereine in Deutschland. Das ist ja schon mal äh, gut. Tatsächlich ist es so, dass äh, der Hamburger Kunstverein ist auch sehr alt und die haben sich, ich glaube, 1817 das erste Mal getroffen und die Satzung ist aber tatsächlich erst später und das ist natürlich immer die Frage. Also nimmt man dann die Satzung, die irgendwie, ich glaube, 22 entstanden ist, dann wären wir natürlich älter oder nimmt man halt äh, quasi die erste Versammlung. Aber das finde ich, wie gesagt, überhaupt nicht wichtig. Also das sind alles hervorragende alte Kunstvereine. Und das Schöne ist ja auch in Karlsruhe, dass das Gebäude ja für den Kunstverein gebaut wurde. Ja, also das ist ja in anderen Kunstvereinen ein bisschen andere Situation, dass man zum Beispiel in Kunsthallen ist oder dass man tatsächlich auch in anderen Gebäuden untergebracht ist. Und dieses Gebäude in der Waldstraße 3 ist tatsächlich für den Kunstverein gebaut worden.
0: Was ist denn der Unterschied dann zwischen einem Museum und einem Kunstverein?
1: Ja, der Kunstverein ist tatsächlich gemeinnützig und von Mitgliedern getragen. Also der Badische Kunstverein hat über 1000 Mitglieder. Das ist ganz wichtig. Also die unterstützen uns auch in unserer Arbeit, nicht nur finanziell über den Mitgliederbeitrag, sondern auch im Programm. Ja, das ist ganz wichtig. Und der Kunstverein hat keine eigene Sammlung. Ja, Das ist ein großer Unterschied zu den Museen. Also wir haben keine Sammlung, sondern wir zeigen rein Wechselausstellungen von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern. Was es tatsächlich gibt, sind die sogenannten Jahresgaben, Editionen, auch manchmal auch Originale, die von den Künstlerinnen und Künstlern angefragt werden, die im Kunstverein ausgestellt haben oder die mit dem Kunstverein assoziiert sind, eine Arbeit einzureichen. Und diese Werke werden dann einmal im Jahr meistens ausgestellt und können dann meistens auch nur vorwiegend von den Mitgliedern, das haben andere Kunstvereine ein bisschen verändert, dann auch tatsächlich gekauft werden. Das ist interessant, weil äh, tatsächlich äh, die Gründung der Kunstvereine auch immer sehr eng verknüpft war mit der äh, Etablierung des Kunstmarkts. Das hört man immer nicht so gerne, aber das ist tatsächlich so. Also die ersten äh, Ausstellungen in den frühen Kunstvereinen, also im 19. Jahrhundert, waren eine Verkaufsausstellung. Ja. Und später Und, äh, haben
0: das dann die Galerien sozusagen übernommen. Genau, genau. Mhm. Und da Sie die Mitglieder ansprechen, über 1000, wie gesagt, beim Badischen Kunstverein, da sind ja nun nicht alle sehr aktiv. Aber wenn Sie sagen, die äh, zahlen nicht nur Beiträge, die klinken sich auch ein, heißt es, da sind ein paar besonders Aktive, die dann auch Vorschläge machen oder was kriegen Sie von denen mit?
1: Das sind vor allen Dingen aktive Mitglieder, die immer wieder zu unseren Programmen kommen. Sie haben absolut recht, es ist ein großer Anteil von den Mitgliedern, die wir gar nicht so kennen, also die das auch zum Teil gar nicht wollen, dass sie jetzt bei uns vor Ort sind und aktiv teilnehmen, sondern die uns einfach unterstützen. Und dann gibt es aber wirklich eine sehr, sehr feste Gruppe von Mitgliedern, die die immer wieder bei uns im Haus sind. Das sind jetzt manchmal auch Vorschläge, Verbesserungsvorschläge, auch Kritik durchaus, die kommt. Wir haben auch zum Beispiel verschiedene Stipendien und Wettbewerbe, die eben uns erreichen, die wir dann an unsere Mitglieder weiterleiten. Wir haben ein spezielles Mitgliederprogramm, also wir machen zum Beispiel Reisen auch zur Dokumenta oder zur Venedig Biennale mit unseren Mitgliedern. Also es gibt schon bestimmte Vorzüge auch, die der Kunstverein dann natürlich anbietet, wenn man Mitglied wird. Und das ist schon einfach eine wichtige Gruppe von Unterstützerinnen und Unterstützern für unser Programm. Also es ist eine Bestätigung, immer wieder auch über die Mitgliederversammlung und tatsächlich kann man sich aber selbst, also ich als, als Leiterin auch immer wieder da so ein bisschen korrigieren oder auch hören, wie ist so die Stimmung und was sind Ideen, die man vielleicht auch einbringen könnte.
0: Und was über die Mitglieder hinausgeht, ich, ich las ein Zitat von einem der Gründer des Bremer Kunstvereins oder der größte in Deutschland, der ein Senator vor 200 Jahren schrieb, Die Aufgabe sei, den Sinn für das Schöne zu verbreiten und auszubilden, Würden Sie das auch unterschreiben.
1: Ja, das Schöne ist so ein komplizierter Begriff. <lacht> aber tatsächlich ist es so, dass schon die Kunstvereine in ihrer Anfangszeit immer wieder betont haben, dass es darum geht, Kunst auszustellen, aber nicht nur, sondern dass es tatsächlich um eine Vermittlung von Kunst geht, ja, an eine möglichst breite Öffentlichkeit. Und das ist tatsächlich schon Ziel und Aufgabe von Kunstvereinen immer gewesen und eigentlich auch bis heute noch. Und das ist auch das, was mich interessiert, dass es im Endeffekt nicht immer sozusagen selbstbezüglich um einen bestimmten Kunstbegriff geht, dass es vielleicht so dieses Schöne, sondern dass es eigentlich eher darum geht, dass man sagt, man möchte über Kunst auch diskutieren und bestimmte Grenzen überschreiten und Gattungsgrenzen hinterfragen und so weiter.
0: Ist das das, was gemeint ist mit dem Zitat, das ich jetzt von Ihrer Website habe? Die offene Struktur eines Kunstvereins bietet eine ideale Plattform für einen diskursiven und risikofreudigen Umgang mit aktueller Kunst. Ist das die offene Struktur? Den Begriff hatte ich nämlich nicht ganz verstanden.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich diese offene Struktur, dass man sagt, also man zeigt zeitgenössische Kunst und stellt, aber gleichzeitig auch viele Fragen zur Diskussion und wir laden immer wieder ganz explizit ein, auch wirklich über die Ausstellung zu diskutieren und eben auch bestimmte Dinge auszureizen. Also indem wir zum Beispiel immer wieder auch in unserem Programm Intensivschnittstellen zur Musik oder zur Literatur haben, auch zum Design, zum Tanz zum Beispiel mit der Künstlerin Noah Eschkohl. Das ist ganz wichtig, dass wir einfach sagen, es gibt nicht bestimmte spezifische Grenzen dieser Gattung, sondern es gibt einfach sehr starke Verbindungen zwischen den verschiedenen Bereichen und das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt in unserem Programm. Und da gibt es natürlich auch immer wieder ja, einfach auch Fragen oder auch Kritik oder, oder da gibt es Diskussionsbedarf, ja, dass man fragt, ist das jetzt Kunst oder ist das jetzt Literatur oder Warum zeigt man jetzt Kathy Ecker zum Beispiel in, in einem Kunstverein als Autorin und wie kann man das machen, wie, wie zeigt man Texte, eine Schriftstellerin, einfach ein Œuvre, literarisches Övre in einem Kunstverein und so weiter. Also das sind Herausforderungen, denen wir uns halt immer wieder stellen und das führt natürlich auch dann immer zu interessanten Gesprächen.
0: SWR 2 Tandem, heute mit Anja Kasser. Sie ist die Leiterin des Badischen Kunstvereins in Karlsruhe. Seit 2007. Damals kam sie aus München, wo sie auch Kunstgeschichte studiert haben. Darauf kommen wir auch noch später. Was hat sie nach Karlsruhe und zum Badischen Kunstverein gebracht? Hatten sie genau so eine Tätigkeit im Auge?
1: Ja und nein, also ich, tatsächlich kam ich aus Berlin damals und habe als freie Kuratorin gearbeitet, aber ich habe München Kunstgeschichte studiert, ganz klassisch. Ich habe äh, meinen Magister noch über barocke Deckenmalerei geschrieben und dann war das aber sehr schnell klar, dass ich eigentlich mit lebenden Künstlerinnen und Künstlern arbeiten möchte mhm. und dass es ganz klar war, dass ich in die zeitgenössische Kunst gehe und habe dann aber erstmal mich tatsächlich freiberuflich durchs Leben geschlagen sozusagen als Kuratorin, das ist natürlich auch nicht einfach, hat aber in dem Fall ganz gut geklappt, weil ich auch noch Kontakte nach München hatte, dort dann ja einige Projekte mit dem Siemens Arts Program noch machen konnte dann als freie Kuratorin im Westfälischen Kunstverein gearbeitet habe, dann die Werkleitsbiennale in Halle zusammen mit anderen Kuratorinnen und Kuratoren machen durfte. Und das waren eigentlich ziemlich viele zahlreiche Erfahrungen, die ich erstmal gesammelt habe in unterschiedlichen Strukturen. Und dann kannte ich natürlich die Kunstvereine sehr gut. Und das war schon eigentlich immer auch eine Struktur von Ausstellungen, die ich schon präferiert habe, ja also die mich schon sehr interessiert hat. Einfach weil es eben nicht so ein... Statische Institution ist, sondern man sich da einfach sehr flexibel auch bewegen kann und man natürlich auch sehr, sehr große Freiheiten hat, programmatisch. Ja, also muss man die sich Ausstellung.
0: Da, muss man sich da nicht trotzdem erstmal so der Tradition eines altehrwürdigen Hauses fügen oder konnten Sie munter drauf los kuratieren?
1: Ja, ich konnte tatsächlich munter drauf los kuratieren und das habe ich natürlich meinen Vorgängern und Vorgängerinnen zu verdanken, vor allem meiner Vorgängerin Angelika Steppken, die das Haus eigentlich schon in einen ich sage jetzt mal Diskurs geführt hat, das hat mir die Anknüpfung schon sehr leicht gemacht, ja. Das ist äh, tatsächlich dann einfach auch einfach schon ein Kontext gewesen, in dem ich mich wohlgefühlt habe, deswegen habe ich mich natürlich auch beworben dort, weil ich da vorher auch schon mal einen Vortrag gehalten hatte in dem Programm von Angelika Steppken und dann äh, wusste ich natürlich auch, was mich erwartet und was das für ein Haus ist und äh, da fühlte ich mich dann schon sehr zu Hause.
0: Bei dieser aktuellen Ausstellung, von der wir eingangs gesprochen haben, p for Performance All About Us von Maya Bekern. Und nicht nur da, machen Sie auch selber Führungen. Worauf kommt es Ihnen da an, nachdem es ja schon um die Vermittlung und Kommunikation von Kunst ging?
1: Ja, also bei den Führungen ähm, ist es natürlich so, dass wir, es ist ja eher ein klassisches Vermittlungsformat, sage ich jetzt mal. Aber auch da ist es mir immer ganz wichtig, dass nicht nur ich dann erzähle, sondern dass man sehr früh eigentlich auch schon in so Fragen zulässt oder eigentlich eher eine Gesprächssituation aufbaut. Das ist tatsächlich bei unseren Veranstaltungsprogrammen uns auch immer sehr wichtig, dass es eigentlich weniger um so klassische Vortragssituationen geht, sondern dass man dann auch viel über Workshops macht oder dann eher so Gesprächsrunden führt, wo man verschiedene Leute mit einbeziehen kann in die Diskussion. Also das sind alles Formate, die uns da eigentlich so mehr interessieren und das ist eigentlich auch in meinen Führungen der Fall, dass ich da schon einfach immer gleich so einsteige und die Besucherinnen und Besucher da auch ganz gerne in die Diskussion gleich mit. Einsteigen. Einbeziehe.
0: Kriegen Sie und dann manchmal ich, auch Blickwinkel mit, die Sie selber gar nicht bedacht haben? Lernen Sie auch von Ihren Besucherinnen und Besuchern?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das ist auf jeden Fall so. Denn natürlich hat man jetzt so, ich sage jetzt mal, als Kuratorin oder auch in einem engeren Auseinandersetzung da mit den Künstlerinnen und Künstlern, hat man natürlich einen bestimmten Blick auf das, was man da tut. Und wenn dann die Besucherinnen und Besucher kommen und auf einmal was ganz anderes entdecken, das ist natürlich super, ja. Also das, das habe ich oft erlebt,
0: ja. Welche Ausstellung des Kunstvereins war besonders erfolgreich oder ist beim Publikum auf besonders viel Interesse gestoßen?
1: Oh, dadurch, dass ich schon 15 Jahre jetzt im Badischen Kunstverein bin, In da gibt es Zeit. einige. Da gibt es einige. Also welche Ausstellung natürlich für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, war die Ausstellung mit Lubaina Hemit die ja tatsächlich für den Tönnerpreis nominiert wurde, als sie bei uns im Badischen Kunstverein ausgestellt wurde. Und das ist ja so mit eigentlich der, würde ich mal sagen, bekannteste Preis für zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler international. Und das war natürlich schon einfach ein Paukenschlag. Sie hat ihn dann ja auch gewonnen. Da war unsere Ausstellung dann schon vorbei. Aber das war sowieso auch einfach die Faszination ähm, des Werks von Lubaina Himid war schon einfach äh, deutlich zu spüren bei uns. Sagen Sie Super doch einen Satz dazu, Super. was die macht. Lobaina Hemit ist hauptsächlich Malerin und wir haben äh, viele ihrer Arbeiten, auch aktuellen Arbeiten. Sie hat auch eine neue Arbeit gemacht im Badischen Kunstverein und wir hatten da wirklich einfach als Format, sage ich jetzt mal, ähm, die Malerei und äh, das äh, habe ich dann auch gemerkt. Das ist ja auch immer wieder so ein Punkt, der von unseren Besucherinnen und Besuchern dann auch manchmal angesprochen wird, die dann doch immer noch relativ stark einfach auch manchmal so in diesen Gattungsfragen verhaftet sind, äh, dass dann tatsächlich auch gefragt wird und ach es wäre doch mal schön, eine Malereiausstellung zu haben und das war tatsächlich dann interessant auch nochmal zu sehen, wie man natürlich dann auch mit Malerei anders umgehen kann. Also Lubaina Himit geht ja natürlich, also nutzt die Malerei ja ganz anders, als äh, wie man es vielleicht gemeinhin jetzt äh, denken würde, sondern sie versucht ja mit der Malerei in den Raum zu gehen, ja, den Raum zu öffnen und eben nicht in den Rahmen einzuzwängen, sondern einfach natürlich politisch aktiv zu sein, aber es gibt ja dann auch Objekte, Holzobjekte, die sie bemalt. Es gibt eine Holzkiste auf einem Skateboard und die bemalt sie dann von innen oder es gibt auch Schubladen, die man aufmachen kann und dann sind dort Porträts. Das ist natürlich ein ganz anderer Umgang mit Malerei und das ist dann wieder sehr interessant, mhm. ja, da auch wieder ins, ins Gespräch einzutauchen.
0: Wenn man so eine Ausstellung plant und jetzt vielleicht nicht mit jemand, die dann für einen Turner Prize nominiert wird, kriegt man dafür im Laufe der Jahre ein Gefühl, wie das laufen wird und, und denkt sich, da müssen wir uns keine Sorgen machen oder eben, hm, das ist ein schwieriges Thema. Das
1: ist eine Frage, die ich mir gar nicht so stelle, muss ich sagen. Also das ist man hat natürlich manchmal schon so den Eindruck, dass Kunstvereine sicherlich auch so ein bisschen Sprungbrett sein können oder auch oft sind. Aber ich gehe da wirklich ganz stark danach, was mich interessiert oder was uns interessiert und auch in welche Auseinandersetzung man dann auch mit den Künstlerinnen und Künstlern gerät. Und das ist immer so spannend, dass ich mir dann tatsächlich nicht die Frage wirklich so stelle, wie geht es weiter? Ja, also ich hoffe natürlich immer für alle, dass es weitergeht. Aber wir haben... Einfach, ich finde, so hervorragende Künstlerinnen und Künstler im Programm, für die es immer weitergeht. Und es ist ja auch immer die Frage, was heißt weitergehen? Ja? Also heißt das dann die nächste große Ausstellung oder ist es vielleicht oft auch ein Stipendium, weil man gerade eine interessante Recherche macht Ja, oder man macht eine Residenz für das nächste Projekt. Und da gibt es ja für Künstlerinnen und Künstler vielfältige Möglichkeiten und alle haben natürlich auch unterschiedliche Interessen.
0: Sie haben vorhin schon angesprochen, Frau Krasser, dass Sie gern mit zeitgenössischen, mit lebenden Künstlerinnen und Künstlern arbeiten wollten. Wie ist der Umgang mit denen, wie wichtig ist diese Seite für Sie, nachdem wir jetzt so bisher mehr so über das Publikum und die Wirkung der Kunst gesprochen haben?
1: Ja, das ist natürlich die Hauptarbeit, dass man mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern neue Ausstellungen oder auch neue Arbeiten entwickelt. Und das ist immer ein sehr intensiver Austausch, in dem ich auch unglaublich viel lerne. Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, also inwieweit sagen die Besucherinnen und Besucher natürlich neue Blicke eröffnen, aber hauptsächlich werde ich natürlich über die Künstlerinnen und Künstler auch an Themen herangeführt, die mir auch neu sind. Und Haben Sie ein Beispiel
0: ähm, für eine besonders intensive oder überhaupt besonders Begegnung?
1: Ja, das ist eigentlich immer so, also tatsächlich bei jeder Ausstellung neu, also wenn ich jetzt auch gerade an Maya Bekan denke in dieser Frage, wie man mit dem Körper auch anders arbeiten kann, ja, also wie man im Endeffekt Gruppen von Frauen jetzt in einem spezifischen Fall von einer Arbeit aus dem Militär, also Soldatin und Künstlerin, die erstmal würde ich mal sagen, sehr weit voneinander entfernt sind und dann doch nicht, ja, über sozusagen dann den Tanzrhythmus miteinander in, in Verbindung bringt. Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, die dann für mich auch sehr überraschend ist, wie gut das dann auch funktioniert und was dann auch auf einmal für Parallelen entstehen. Dann haben wir nächstes Jahr eine Ausstellung mit Katrin Meyer, die auch schon mal in der Gruppenausstellung Badischen Kunstverein war, die gerade eine oder schon länger eine lange Recherche macht eigentlich über die frühen Programmiererinnen, die ziemlich vergessen sind. Also es ist, ist ja immer wieder ein Thema, was uns auch beschäftigt, wir haben ja viele Künstlerinnen auch im Programm und also Frauen, die in der Programmierung, in der frühen Kom Computerprogrammierung eine wesentliche Rolle gespielt haben und das aber überhaupt nicht klar ist. Diese Frauen dann auch immer in den Abbildungen eher immer wie so Sekretärin dargestellt werden, die halt äh, vollkommen was anderes machen oder immer so ein bisschen nett irgendwie an der Seite stehen, aber eigentlich äh, hat Katrin Meyer dann eben halt herausgefunden, waren das eigentlich die Programmiererinnen, die das alles äh, entwickelt haben ja. Und und dazu hat sie auch eine Internetseite gemacht und das ist eine riesengroße Recherche, eigentlich ein Forschungsprojekt kann man mhm. sagen. Und das stellen wir halt das erste Mal jetzt ähm, im Badischen Kunstverein in, in einer Ausstellung vor. Und äh, das ist für mich einfach absolut bereichernd. Ähm, oder jetzt im Herbst eine Ausstellung mit Osa Sonja Stotter, die äh, schon seit sehr langer Zeit sich eigentlich mit traditionellen Saatgut äh, beschäftigt, also mit äh, alternativen Landwirtschaftskonzepten, äh, die mit äh, Landwirtinnen und Landwirten in der ganzen Welt zusammenarbeitet und der Frage nachgeht, wie kann man eigentlich altes äh, bäuerliches Wissen wieder reaktivieren. Oder das Saatgut, was ja zum Teil auch äh, bewusst sozusagen vorenthalten wird, mhm. wieder in die Landwirtschaft einführen und was bedeutet das? Also vor dem Hintergrund des äh, Klimawandels natürlich auch ein absolut aktuelles Thema und das sind dann Künstlerinnen und Künstler, die sich einfach schon lange mit diesen Themen beschäftigen und sehr, ich würde mal sagen, auch forschend, wissenschaftlich äh, da herangehen und, und da steigen wir dann ganz klar mit ein, ja, und... Äh, das sind dann einfach ganz neue Erfahrungen für uns auch.
0: Und es sind alles Frauennamen, die bisher gefallen sind, auch wenn ich so äh, das Programm der Einzelausstellung der letzten Jahr, zwei, drei Jahre mir angucke. Äh, kein Zufall nehme ich an.
1: Das kommt daher, dass tatsächlich mir oft der Zugang zu Themen der Künstlerin einfach näher ist. Mhm. Das, ich wurde mal gefragt, irgendwie so, ob, man, ob ich jetzt nur noch Frauen ausstelle oder ob ich so nach, nach Quote kuratieren. Und das finde ich natürlich ganz furchtbar. Da denke ich immer, oh Gott, nein. Also das, darum geht es wirklich gar nicht. Es geht natürlich schon um eine Aufmerksamkeit. Ja? Das ist natürlich ganz klar. Also ich möchte schon eine Plattform bieten, um auch besonders Künstlerinnen Aufmerksamkeit zu geben, die auch einer bestimmten Generation, also wir haben ja häufig Künstlerinnen ausgestellt, die jetzt schon 70, 80 Jahre alt sind, die auch aus unterschiedlichen Gründen nicht die Aufmerksamkeit erfahren haben, die sie eigentlich hätten haben sollen. Und das ist für uns natürlich, das ist schon wichtig. Also es geht schon um so eine Aufmerksamkeit, Schärfung von Aufmerksamkeit. So, schau mal hin, das ist eine Position, der gebührt einfach ähm, viel mehr Respekt und äh, die muss mehr gezeigt werden und so weiter. Mhm. Und dann ist es aber tatsächlich auch einfach eine Frage des Zugangs, ähm, wo ich dann einfach merke, das sind Themen, und ähm, Verhandlungsmechanismen, die mir auch einfach ähm, ähnlich sind, also die ja. mich interessieren und wo, worauf ich dann sofort auch zugreife.
0: Wobei die Künstlerinnen alle schon eher älter sind oder jedenfalls keine Newcomerinnen, denen Sie jetzt eine erste Bühne bieten würden. Wie schauen Sie da drauf?
1: Ja, doch es ist beides tatsächlich. Mhm. Also wir haben immer wieder junge Künstlerinnen und Künstler im Programm, die ähm, bei uns dann tatsächlich ähm, auch oftmals eben nicht eine erste, aber schon häufig einfach auch eine in dem Umfang, der Kunstverein ist ja nicht klein, äh, in dem Umfang dann auch erstmals mono, also als monografische Ausstellung oder Einzelausstellung ihr Werk dann auch zeigen. Aber zeitgleich geht es mir immer wieder auch darum, eben sozusagen die, die, die älteren Generationen auch mit in das Programm äh, einzubeziehen. Das sind ja dann auch immer sehr stark Künstlerin und es gibt auch Künstler, die dann einfach auch schon in den 60er, 70er Jahren äh, sehr wichtig waren und äh, angefangen haben, Kunst zu machen, politisch aktiv waren, sich gesellschaftskritisch geäußert haben und dann jetzt dann einfach auch ähm, immer noch einfach das Werk da ist und weitergemacht wurde oder aus unterschiedlichen Gründen eben nicht weitergemacht wurde, aber ähm, wo ich eigentlich finde, dass es das wichtig ist, und das machen wir, mache ich ja wirklich schon seit Anfang an meiner Tätigkeit im Badischen Kunstverein, dass es wichtig gibt, eben diesen, diesen Positionen auch ähm, eine Ausstellung zu widmen.
0: Und dachte ich mir, die Ausrichtung ist auf jeden Fall international und definitiv nicht regional. Das heißt, der badische Kunstverein fühlt sich jetzt nicht für die Förderung badischer Kunst oder, oder südwestdeutscher Kunst zuständig.
1: Ja, das will ich gar nicht ausschließen. Also tatsächlich gibt es auch immer wieder Künstlerinnen und Künstler, die schon auch irgendwie ihre Wurzeln in, in, in Baden-Württemberg haben. Das schon, aber ähm, tatsächlich ist das äh, Programm oder die Zielrichtung sogar schon äh, in frühen Jahren ähm, des Kunstvereins immer gewesen, ein internationales Programm zu zeigen. Also das ist im Endeffekt sogar unser Auftrag, dass äh, man internationale Künstlerinnen und Künstler nach, nach Karlsruhe holt und dann tatsächlich auch ähm, das äh was sie machen, den Besucherinnen und Besuchern zeigt und zur Diskussion stellt. Wir haben tatsächlich ganz alte Ausstellungskataloge in unserem Jubiläumsjahr äh, nochmal gezeigt. Und da äh, brüstet man sich regelrecht damit, dass man also zeigt, wir haben so und so viele französische Künstler dieses Jahr ausgestellt und so und so viele britische Künstler. und Also da ist das schon ganz wichtig, mhm. dass gezeigt wird, äh, wir, wir machen hier ein internationales Programm und holen Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt.
0: Wenn Sie nun so auf Ihre Biografie zurückblicken, ab wann sehen Sie eine Faszination für die Kunst und, und die Beschäftigung damit?
1: Ja, das war eigentlich schon relativ klar, dass ich in meinem Studium mich zumindest damit beschäftigen würde. Also in meiner Schulzeit und in meiner Kindheit hat Kunst auch eine Rolle gespielt. Also meine Eltern waren beide Lehrerinnen und Lehrer und meine Mutter hat auch Kunst unterrichtet. Aber tatsächlich ist dann so dieses Interesse für die Kunst dann tatsächlich sehr intensiv durch das Studium gekommen. Da war es tatsächlich auch klar für mich, dass ich ganz klassisch Kunstgeschichte studieren wollte. Also dieses Historische an der Kunst hat mich dann schon auch sehr interessiert zu dem Zeitpunkt noch. Das ist auch tatsächlich für mich, muss ich sagen, jetzt einfach als Grundstock für das, was ich jetzt mache, interessanterweise, ist da schon auch eine gute Ausbildung. Also ich finde das ziemlich perfekt einfach sozusagen durch die Kunstgeschichte einfach verschiedene weiß nicht, Blickrichtungen oder Methoden oder wie auch immer gelernt zu haben, um dann aber auch ganz bewusst zu sagen, okay, also das möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr so machen und, und das möchte ich eigentlich eher aufbrechen. Also ich möchte eigentlich eher Bereiche einbeziehen in die Kunstgeschichte, die es jetzt im klassischen Sinne nicht gibt oder eben Grenzen zwischen den verschiedenen Formaten aufbrechen und und das, finde ich, kann man aber nur machen, wenn man halt sozusagen weiß, äh, wovon man spricht oder das auch dann vorher sich dann intensiv in einem Studium angeguckt hat. Also das war für mich schon eine wichtige, ein wichtiger Schritt.
0: Und Sie haben es mit Soziologie kombiniert. Also das Gesellschaftliche scheint dann auch wichtig gewesen zu sein.
1: Ja genau, das war von Anfang an eigentlich schon wichtig. Also die Kultursoziologie ist eigentlich so die, der Bereich gewesen in meinem Studium, wo ich dann auch mich schon sozusagen zeitgenössisch ausleben konnte und ich hatte ja das große Glück, dass ich in München bei Armin See studieren konnte, der damals mhm. äh, nach München kam und als Kultursoziologe natürlich fantastisch ist und, ähm, und bei ihm konnte ich dann eigentlich all das ausleben, was ich jetzt in der doch eher klassisch, klassisch damals klassisch geprägten Kunstgeschichtsstudium in München nicht machen konnte.
0: Und hat Sie immer vor allem die Betrachtung und die Analyse interessiert oder haben sie, sie haben Sie auch selbst künstlerisch gearbeitet? Also als erwachsener Mensch?
1: Nee, tatsächlich hat mich da eher so die Betrachtung und, äh, und Analyse interessiert. Deswegen ja auch das Kunstgeschichtsstudium. Also das ist schon eher so ähm, der Blick von außen und das ist tatsächlich aber auch, würde ich sagen, nicht nur der Blick von außen, sondern eben auch dieser intensive Kontakt zu den Künstlerinnen und Künstlern, das, glaube ich, kann ich schon sehr gut. Aber tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt ein eigenes äh, künstlerisches Œuvre hätte oder mich da betätigt habe. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Aber wir hatten auch in München sogenannte Propedeutika, Das waren so Praxisseminare. Ähm, mhm. Das war tatsächlich sehr interessant, also weil man da natürlich dann schon auch bestimmte Techniken ausprobieren konnte. Oder wir sind zum Beispiel in unserem Studium auch oft in die Restaurierung gegangen und haben dort gelernt, wie, wie, quasi, wie man Bilder restauriert. Das, das war schon eine sehr gute, ähm, ein
0: sehr guter Praxisbezug. Dann weiterhin äh, viel Erfolg dabei und danke, dass Sie in der Sendung waren. Ja, vielen Dank für das Gespräch. SWR 2 Tande mit Anja Kasser, Redaktion Elinor Krugmann. Ich bin Bernd Lechler. Schönen Abend.